0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: E começa em clima de carnaval. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos essa edição Carnavalesca do Eldorado Expresso, que reúne as notícias mais importantes, bem quentinhas, no meio do seu dia. Nessa parceria do Estadão com a Rádio Eldorado, tem versão também para você que prefere na TV Estadão e a gente fala dos assuntos que importam nesta segunda. -ana. E os destaques desta segunda, dia 24 de fevereiro, são esses. Itália registra ao menos cinco mortes por coronavírus. País isola cidades com surto e bolsas da Europa registram queda generalizada. Ministra Damaris Alves discursa na ONU e ressalta a prioridade do governo brasileiro em proteger o direito à vida. E ainda, governador paraibano afirma que deputados bolsonaristas querem o caos para tirar benefícios eleitorais do motim e a pausa forçada do campeonato italiano.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa falando sobre a Europa, porque é por lá que na Itália se tornou o foco dos temores após um surto de coronavírus, especialmente no norte do país, e com isso as bolsas registraram uma queda nesta segunda-feira. A Francine de Lorenzo traz as informações. Oi, Francine.
2: Olá, Carol, boa tarde. Os temores de propagação do novo coronavírus fora da China derrubaram os mercados europeus nesta manhã, levando a bolsa de Milão a cair mais de 6% durante o pregão. Em Nova York, os mercados abriram agora há pouco e já estão marcando quedas ao redor de 3%. A notícia de que a Itália registrou mais de 200 casos da doença, com a mídia local relatando sete mortes, deixou analistas e investidores apreensivos quanto à capacidade das autoridades de conter o surto de coronavírus, que teve início na China e já se espalha por mais de 20 países. A doença coloca em xeque as previsões de crescimento global, que vem sendo cada vez mais revisadas para baixo. O governo americano avalia que dentro de três ou quatro semanas será possível se ter uma melhor ideia do impacto do coronavírus sobre a economia. Na China, fábricas suspenderam suas atividades e, ao redor do mundo, empresas relatam falta de insumos para seus produtos devido à interrupção do fornecimento chinês. Desde o fim da semana passada, cresce de forma preocupante o número de casos fora da China. A Organização Mundial da Saúde chamou a atenção na última sexta-feira para os casos registrados no Irã e na Coreia do Sul e pediu à comunidade internacional que agisse mais rapidamente para conter o vírus. Agora, com os casos na Itália, a Europa inteira está em alerta. O governo italiano colocou cidades do norte do país em quarentena, suspendendo atividades comerciais e eventos culturais, na tentativa de evitar a propagação da doença.
1: E o governo italiano já relatou ao menos 213 casos e 5 mortes. Além disso, Roma colocou várias cidades da região sob quarentena e determinou o fechamento das escolas, museus e cinemas. Também fora da China, houve um avanço alarmante do número de casos de coronavírus na Coreia do Sul e no Irã. Uma alta de novos casos de infecção pelo Covid-19 em países como Itália, Coreia e Irã aumentou o então, para que haja uma pandemia da doença. O vírus infectou cerca de 77 mil pessoas e já matou 2.500 na China, onde ele se originou. Na Itália, ao menos cinco mortes foram confirmadas. No Irã, 12. Na Coreia do Sul, 7. Lembrando, a Itália relatou sua primeira morte pelo surto de coronavírus na sexta-feira e a gente já está falando de pelo menos cinco mortos. A imprensa local fala em sete. A polícia faz pontos de controle em torno de 12 cidades do norte que estão em quarentena, em uma tentativa de controlar o vírus. A rede estatal, RAI, primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, admitiu estar surpreso com as mortes. Explica que há motivo para preocupação, mas não para pânico.
3: A preocupação é compreensível. O pânico não. O pânico devemos cacar. Via. Sim, eh, confesso que eu também fiquei surpreso. siamo ficando surpresos da questa, diciamo così, esplosione del numero dei casi, li abbiamo tenuti sotto controllo sino a poco tempo fa in Europa, anzi abbiamo dimostrato una particolare una posizione sicuramente migliore comparativamente agli altri paesi.
1: E explicando como é que a Itália se posiciona melhor que outros países, né, em relação, mas admite a surpresa e a preocupação. Em conferência nesta manhã, a OMS indicou que não existe uma abordagem única para todos os países, cada um deve fazer a sua própria avaliação de risco para o próprio contexto, e segundo o Michael Ray, que é diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, agora é hora de se preparar para uma potencial pandemia.
0: Now is the time to prepare. So we're in a phase of preparedness. É hora de se preparar
1: para o que pode vir, mas declarar a situação como pandemia, né? já como pandemia, ainda é muito cedo, segundo
0: Mark.
1: Casas de coronavírus, no entanto, já estão adiando partidas de futebol do campeonato italiano. Rafael Ramos conta para a gente.
3: Olá, boa tarde. O surto de coronavírus que tem afetado, sobretudo, a região norte da Itália, teve forte impacto no esporte do país. No domingo, por exemplo, quatro partidas da primeira divisão do campeonato italiano foram adiadas. Também ficou decidido que qualquer evento esportivo na região norte do país, até o dia 1 de março, será disputado sem a presença de público, ou seja, com portões fechados. O coronavírus começa a ser sentido também do ponto de vista financeiro. As ações da Juventus na Bolsa de Valores de Milão foram suspensas depois que caíram 11% na abertura do mercado nesta segunda-feira. Nessa semana, também será disputada em Nápoles a partida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Nápoles. E os jogadores do clube espanhol, assim que desembarcar na Itália, terão que ser submetidos a exames médicos, já que essa é uma determinação do Ministério da Saúde Italiano.
1: E o colunista da Rádio Dourado, Roberto Godoy explica como os casos da Europa podem afetar o Brasil.
3: Ninguém quer mandar navios para a China nesse momento é. e a China não está tá segurando a sua frota mercante eh, fora, enfim, fora do circuito. Imagine isso de uma escala, por exemplo, em relação ao agronegócio brasileiro, em que você tem uma escala de bilhões de dólares em grãos que tem que chegar à China de alguma maneira. Tivemos ontem né, aquela coisa festiva né, do pessoal que estava quarentena lá na base de Anápolis. Quantas vezes isso vai poder se repetir? Porque às vezes, a essa altura, como disse aqui um, uma fonte que é da área de epidemiologia do, do, do governo, a questão não é se o, o Covid-19 chegar ao Brasil, é quando haverá o primeiro caso.
1: É, como disse o Godoy, ontem terminou aquele período de quarentena dos brasileiros que vieram da China e estavam na base aérea de Anápolis, em Goiás. Eles estavam isolados, seus familiares, e se declararam aliviados com o fim do isolamento.
0: Só de estar perto da família a gente já se sente melhor. A viagem para casa agora com certeza vai ser só o final mesmo de toda essa jornada. Enfim, casa é casa.
3: Eu quero ir para casa, ver a família né, e descansar né? e ter um pouquinho de liberdade, que foi o que a gente não teve nesses dias todos aí, né? Quatro meses longe, né? A gente está quatro meses longe e quando viu, eu vi a ponta do avião chegando ali. Aí o é que eu acreditei. Até antes eu não acreditava.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falar um pouquinho de segurança pública, os ministros Sérgio Moro da Justiça e Fernanda Azevedes, Silva, da Defesa, chegaram à Fortaleza. Eles fizeram um sobrevoo sobre a região metropolitana da capital cearense. E diante do impasse na greve da polícia militar no estado, o presidente Jair Bolsonaro decretou uma operação de garantia da lei da ordem para enviar as Forças Armadas ao Ceará. Na última sexta-feira ocorreram 37 homicídios no Estado. No sábado, outros 34. Foram os dois dias mais violentos desde 2012.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o governador da Paraíba afirma que deputados ligados ao bolsonarismo querem o caos para tirar benefícios eleitorais. O Ricardo Galhardo traz as informações para a gente. Oi, Galhardo.
4: O governador João Azevedo, da Paraíba, do Cidadania, é um dos 12 chefes de governo estaduais que hoje enfrentam ameaça de greve de policiais militares que buscam é, maiores salários, aumentos salariais. Em uma entrevista exclusiva ao Estadão, ele disse que existe infiltração de dois deputados estaduais policiais que já anunciaram candidatura para a prefeitura de João Pessoa nas eleições desse ano e que influenciam as decisões dos, dos policiais locais. Ele está é, oferecendo um aumento de 5% além da inflação. Os policiais seriam é, a categoria que teria o maior aumento salarial entre todos os servidores públicos e mesmo assim os policiais não aceitam à proposta, Já é a terceira contra-proposta do governo. Segundo ele, se o governo fosse cumprir todas as reivindicações, ficaria em médio prazo numa situação de colapso fiscal, sem dinheiro para pagar a folha de pagamento, com obras paralisadas e iria descumprir a lei de responsabilidade fiscal. É, a gente perguntou para ele é, se o fato de o governo de Minas ter dado um aumento de 41,7%, escalonado em três anos, bem acima da inflação, tem influência sobre o que está acontecendo lá na Paraíba. Ele evitou fazer críticas ao colega, ao governador Romeu Zema, do Partido Novo, mas disse que sim, que as entidades dos policiais sempre citam o caso de Minas durante as negociações.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falar um pouquinho sobre o carnaval, especialmente sobre os desfiles que a gente viu lá no Rio de Janeiro. Que Portela e Unidos do Viradouro foram as escolas de samba que mais empolgaram o público nessa primeira noite de desfiles. Repleta de críticas sociais, a noite também teve duas agremiações prejudicadas por problemas em carros alegóricos. Cercado de expectativa, o desfile da Mangueira, que é a atual campeã, foi morno sem grandes surpresas e incapaz de empolgar as arquibancadas. Grande Rio e União da Ilha vão perder pontos devido à correria provocada pelos problemas em carros alegóricos. A Estácio fez um desfile pobre e a candidata ao rebaixamento, que neste ano vai punir duas agremiações. E a Paraíso do Tuiuti fez um desfile correto, mas não empolgante e nem surpreendente. Alô, E 31 anos depois de o Jesus censurado da Beija-Flor ter ido a Sapucaí coberto com um saco preto, a Mangueira teve a oportunidade de exibir sem censura o seu Jesus. E o fez de diversas formas. Na verde e rosa, Jesus foi negro, mulher e, antes de tudo, humano. Imagens de Jesus crucificado também se destacaram na narrativa. No entanto, o samba responsável por contar o enredo, A Verdade vos Fará Livre, apesar de ter uma letra forte e repleta de frases impactantes, não empolgou o público. A comissão de frente mostrava como, na visão do carnavalesco Leandro Vieira, Jesus seria tratado no Brasil de hoje como, como caso mantivesse seus ideais. Policiais revistavam de modo violento moradores da favela, e, em um dado momento erguiam um muro no qual o nome de Jesus aparecia. A Portela, que contou como era o Rio de Janeiro antes da chegada dos descobridores portugueses e fez críticas à destruição da natureza, Desfilou quando já amanhecia, mas empolgou o público que ainda lotava as arquibancadas e apresentou fantasias e alegorias bem luxuosas. Agora, fora da avenida, a ministra da mulher, da Damaris Alves, assumiu o papel de interlocutora do governo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ainda falando um pouco de carnaval, né, de religião e política, Primeira integrante da equipe bolsonarista a manter uma reunião de trabalho com a entidade da Igreja Católica, Damares tenta construir pontes e desfazer conflitos que marcam a relação do presidente com os religiosos. Pastora da Igreja Batista da Lagoinha, uma denominação protestante, a ministra da mulher fez uma referência e uma reverência à importância da Igreja num país de maioria católica, como com o crescimento dos evangélicos aliados presenciais, é, preferenciais perdão, do presidente. Ela ainda fez acenos de parceria em ações sociais para crianças, jovens e idosos e afirmou aos bispos que há católicos entre os seus principais assessores, como conta o repórter do Estadão, Felipe Frazão.
4: Ela é uma pastora evangélica e conhece muito bem os católicos, porque, como ela mesmo diz, ela milita em algumas pautas que são muito caras aos católicos. Né? A, a, como a principal dela seria a pauta do aborto, a, a batalha para manter o aborto como crime, então essa tentativa de, de que a ministra atue como uma bombeira para distensionar a relação entre o governo bolsonaro e a Igreja Católica, especificamente a CNBB, né, os bispos, a direção da Igreja Católica no Brasil.
1: Em Genebra, durante um discurso no painel do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ministra Damaris Alves disse nesta segunda-feira que a prioridade do governo Jair Bolsonaro é proteger o direito à vida considerado por ela como o primeiro e maior de todos os direitos humanos. Ela também relatou que a corrupção era a maior violência de direitos humanos no Brasil do passado. Afirmou ainda que o combate ao crime organizado é uma prioridade da gestão Bolsonaro. E um convidado para o camarote do governo do Rio de Janeiro na Sapucaí foi o governador de São Paulo, João Dória, que afirmou na noite deste domingo que o presidente Jair Bolsonaro cometeu uma leviandade ao atacar o governador da Bahia, Rui Costa. Para Dória, as atitudes agressivas de Bolsonaro têm provocado uma união inédita entre os governadores. De acordo com o Tucano, nunca eles estiveram tão unidos.
3: O presidente Bolsonaro, nesse momento, está tendo um, um bom papel, o papel de unir os governadores. Nunca estiveram tão unidos
0: os 27 governadores do Brasil como agora. E devemos isso ao presidente Bolsonaro. É o Dourado Expresso.
1: 13 mil horas, o equivalente a 541 dias ou um ano e meio de muito estudo. Esse foi o tempo que durou a transmissão do vídeo Lo-Fi Hip Hop Radio Beats to Relax Study 2 no YouTube, ou seja, uma música para você se concentrar, se manter focado durante os estúdios. Foi criado por um canal, o Child Calm, o um vídeo é bastante popular na rede por usuários que buscam essa trilha sonora para se concentrar. Ele foi encerrado no último fim de semana pelo site de vídeos após uma suspensão por engano do criador do conteúdo. Né? Depois de 541 dias direto numa live, acabou sendo encerrado é, por um erro ali do criador de conteúdo. Era um vídeo muito simples, uma imagem em loop do desenho animado, em estilo anime, de uma menina estudando como forma de incentivar os usuários a se concentrarem. Agora ele segue no canal sem poder é, ser executado, mas o produtor do conteúdo já começou uma nova transmissão que pode ser assistida com o link que está disponível no caderno Link do Estadão. Não sei se essa trilha ajuda a concentração, estudar, enfim. Acho que sim, pelo jeito, bem popular. E é nesse clima mais em que a gente vai encerrando esta edição de Eldorado Expresso. Amanhã tem mais a partir da uma ou em qualquer momento que você quiser, em qualquer plataforma de podcast. Uma boa segunda!
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.